0: Buenas noches con todos, hermanos. Les saluda este siervo de Cristo, como siempre, para servirles el pan vivo de nuestro Señor Jesús. Siempre agradecerles la oportunidad de ingresar en sus corazones con la palabra de Dios. Esta noche en el Evangelio Cronológico, la parábola de la oración de dos hombres. Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias y te damos gloria, Señor, por cada día que tenemos oportunidad de vivir. La alegría en nuestro corazón de poder... Disfrutar del sol, disfrutar de nuestros amados, de nuestros hijos, de nuestros, de nuestros cónyuges, de nuestros, de nuestros padres. La bendición de poder venir a tu palabra y eh, refrescarnos de ella y perseverar en ella es ya una gran bendición. Te agradecemos también por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Padre Celestial, para poder reemplazarnos en el lugar que nos correspondía, en la cruz, por nuestro pecado que tú, Señor, siendo santo, pagaste por nuestra culpa. Bendito y alabado seas en el nombre de Jesús por los siglos de los siglos. Amén. Leemos Lucas 8, 18, del 9 al 14, y dice así. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Hay uno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa, justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bendito sea el Señor Jesús por sus enseñanzas. El maestro continúa enseñándonos acerca de la oración. En estos pasajes bíblicos habíamos meditado en las escrituras eh, pasadas que una de las formas de preparación para la segunda venida del Mesías es tal como la viuda lo hace con oración perseverante, pues hasta un Dios justo y bondadoso en este caso. En esta ocasión el maestro está complementando, añadiendo al conocimiento que nos acaba de enseñar acerca de la oración, que sus seguidores debemos tener con respecto de la oración, un conocimiento adicional con respecto a la oración que todos debemos implementar en nuestra oración, bendito sea el Señor Jesús. Esta parábola se trata de dos hombres que son religiosos, ambos son religiosos, pues están en una sinagoga o en el templo. ¿no? Efectivamente le oran al dios de Abraham, al dios de Isaac y al dios de Jacob, esto es muy importante, ambos son religiosos. Pero si la Escritura no definiera a un fariseo y un publicano en principio, pues no sería tan claro o tan fácil de discernir e identificar qué cosa de hace de malo tal o cual hombre cuando oran. Y esto es lo que vamos a analizar hoy día. Analicemos estos pasajes en el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, el maestro empieza la enseñanza diciendo a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, refirió también esta parábola. Ahora, aquí ya hay dos advertencias que el maestro está haciendo sencillamente con la primera oración. Una advertencia para toda persona religiosa que se haya concentrado solamente y únicamente en costumbres y tradiciones. Primero, una de las advertencias es que, aunque estos religiosos están orando al único Dios, pues su corazón deposita su confianza ya sea en sí mismos, o en sus costumbres religiosas. Porque la Escritura dice, aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. ¿Verdad? Entonces dice, aquellos que depositan sus conf su confianza en sí mismos o en sus costumbres religiosas, inclusive su corazón deposita su confianza en que son personas que se portan en general bien y que se consideran justo, juntos dentro de sí. Para estos es la advertencia, así lo dice el Maestro, a unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Verdad? Pues depositaban su confianza en su bondad pues eh, digamos um, genérica ahora eh, en el punto 2 que estos religiosos a la vez pues menospreciaban a otros y este menosprecio significa que miran con desdeño a otros hombres ya sea que sean pecadores o no les consideran como iguales no les considera como equivalentes a ellos esto es también la advertencia del señor jesús para estas personas que siendo religiosas menosprecian a otras entonces, preguntémonos acerca de esto. ¿No han caído acaso muchos religiosos en esto? ¿No es a esto a los que el maestro les refiere esta palabra? Bueno, pues en principio esta parábola estaba referida a mí, ¿no? que habiendo yo sido religioso de costumbre, pues no estaba ciego, estaba perdido y no veía y no tenía compasión y misericordia por los perdidos, por los pecadores. Ahora, removamos, esta, remo eh, 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 removamos las, las etiquetas como se ven aquí, ¿no? de estos religiosos, un fariseo y un publicano, digamos. Por un momento, uh, removamos las, las etiquetas para analizar lo que está enseñando el maestro. Y dice: Uno de los hombres puesto en pie eh, oraba consigo de esta manera. Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Hay uno dos veces a la semana y dos diezmos, diezmos de todo lo que gano. Dice este primer hombre. Ahora, Tendríamos que analizar cómo es que estas cosas realmente no manifiestan un corazón santo. Las palabras que son enunciadas por este primer hombre religioso de costumbres y tradiciones ya reflejan que este hombre no ha entrado en el reino de los cielos. Al orar, por ejemplo, consigo mismo, como dice la Escritura, al orar consigo mismo este hombre estaba razonando de su propio entendimiento, pero que no está alineado con el conocimiento de Dios. El hombre da gracias a Dios ¿no? de no ser como los otros hombres pecadores, pero de alguna manera se pone encima de estos hombres. ¿Verdad? ¿Pero acaso todos los hombres no hemos pecado? Todos los hombres hemos pecado. Ya sea el que tenga diez pecados y el otro que tenga mil pecados, no hace a uno diferente del otro delante de Dios. Bueno, ahora, sé y quede bien claro que no está mal dar gracias a Dios, no está mal ayunar, no está mal dar el diezmo, no está mal nada de esto. Pero pongamos un ejemplo práctico. Si la magnitud de mi pecado es de la escala del 1 al 10, es como 1, por ejemplo. Si la magnitud de mi pecado es como 1 de la escala 1 al 10, quiere, quiere, quiere decir un pecado leve. No me hace mayor que el que ha cometido un pecado de la escala de 10. No me hace mayor delante de Dios. Tanto el que comete pecado en la magnitud de uno como el que comete pecado en la magnitud de diez, ambos están destituidos de la gloria de Dios por haber pecado y no son diferentes el uno del otro. Santiago 2.10 dice, por ejemplo, Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Ves? Esto nos confirma Santiago 2 de que, pues, habiendo transgredido una sola de la ley, ya somos iguales entre los, todos los pecadores. Ahora, este fariseo, en otras palabras, pretende, pretende no tener pecado, en todo caso es, pretende no tener pecado grave y en la magnitud no te, no, parece decir de que no tiene un pecado tan grave o, en la magnitud de este publicano y eso es significa justificarse a sí mismo, pensando que su salvación está basada en las obras que realiza. Lo que hay en el corazón de este hombre fariseo se manifiesta en su pensamiento se manifiesta en su, oración, en su oración, se manifiesta en sus palabras, ¿verdad? Dice, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, pues pone como base y soporte de su supuesta fe, pone con su confianza en sus obras. Ahora, nótese que no estamos diciendo que ayunar dos veces por semana es en vano, ni tampoco estamos diciendo de que dar diezmos sea, sea malo. Esto es bueno para el reino de los cielos, pero el problema está en poner justificación o nuestra confianza en nuestras obras. Lo que no puede ver este fariseo es que sus obras, sus obras, pues de nada valen delante de Dios, ya que su corazón no ha renacido en espíritu y verdad y no hay misericordia realmente por los pecadores. Ahora, vemos realmente lo que está en el corazón del otro hombre, el que se reconoce a sí mismo como pecador. Veamos, dice... Mas el publicano, estando lejos, no quería alzar aún los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho, se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé mi salvador, está diciendo este hombre, eh, eh, cobrador de impuestos. Bendito sea el Señor Jesús por su enseñanza. El maestro nos, nos escribe lo que hay en el corazón de este pecador y preguntémonos, ¿no debería ser así también nuestro corazón en la oración? ¿Podría usted sentir esta convicción, la vergüenza y el profundo arrepentimiento que siente este pecador delante de Dios, como yo también lo he sentido y también me arrepiento delante de mi Señor cada vez que cometo algo que fuera en contra de las Escrituras? Mas el publicano, estando lejos, no quería alzar aún los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. Ahora, um... Lo que describe el maestro muy probablemente, muy probablemente es la oración de Leví, el cobrador de impuestos, que arrepentido pues decide servir al maestro el resto de su vida. Llamado luego por Jesús, Leví fue llamado por Jesús Mateo, la nueva creación en Cristo Salvador que eventualmente escribe el Evangelio de Mateo. Aleluya. Ahora, el maestro dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido, dice el Maestro. Cristo entonces nos detalla cuál de estos corazones en realidad está en el verdadero espíritu de adoración. El Maestro nos detalla en esta parábola del de, eh, fariseo y el publicano. Por la oración que hace, nos detalla cuál de estos hombres ha entrado efectivamente en el reino de Dios. El Salvador nos enseña que los sentimientos y las palabras de este pecador publicano, cobrador de impuestos, pues manifiestan haber sido justificado, quiere decir manifiestan a un hombre que está caminando en la santidad, manifiestan un corazón arrepentido, que es el reino de los cielos, denotan un corazón que ha recibido un regalo que ha venido del cielo, el Espíritu Santo, no por las palabras únicamente, no por las palabras que dice en sí mismo, pues más, más palabras podrían ser hipócritas, sino por el sincero, genuino y honesto sentimiento de arrepentimiento y la perseverancia de este corazón, de este hombre publicano, que desea continuar siendo transformado por el poder de Dios a la imagen y semejanza de su Salvador. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias por su tiempo. Hasta aquí el estudio bíblico del día de hoy. Continuaremos el día de mañana, si Dios así nos lo permite, que el Señor nos acompañe en vuestro angosto caminar el cumplimiento vivo de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo de Jesucristo y del Espíritu Santo. Amén.